0: Eh bien, je ne enfin, vais pas à proprement parler, euh, présenter mon livre parce qu'il date déjà un peu et, et j'ai plus vraiment l'énergie pour, pour y revenir. Mais je vais plutôt le prolonger parce qu'en fait il se trouve que le, le, l'angle d'attaque euh, principal du livre, qui était ce que j'appelais la gestion par les normes, notamment les normes sanitaires, environnementales, bien-être animal, c'était de, de montrer comment c'est, cette gestion par les normes était en train d'accélérer le processus d'industrialisation et, et d'élimination de, de la paysannerie, de ce qu'il en restait. Et bah, du coup, je vais revenir essentiellement là-dessus et avec un sujet que j'imagine ici, vous connaissez peut-être bien, le sujet des, de la biosécurité comme, comme mode, de, de soi-disant, de lutte contre, contre les, les épizooties. Bon j'ai employé des termes où bon, je me dis que tout le monde est au courant aujourd'hui. Enfin, on, on est toujours en période de Covid, je pense que tout le monde s'est fait un peu une idée de ces terminologies euh, scientifiques. Euh, juste avant de démarrer, peut-être je peux dire un peu ce que d'où je, je parle. En fait, euh, euh, j'ai, euh, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Paysan Impossible, mais vous m'excuserez, je pense que. Je vais, je vais sans doute en permanence utiliser le terme paysan en fait parce que j'ai, malgré l'impossibilité d'être paysan, je n'ai pas trouvé meilleur terme pour pour donner une idée un peu précise de ce que je fais, je vis. Et du coup, tu es paysan dans le, en Bretagne, dans le Morbihan. Enfin, ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé à, à être éleveur. Là aujourd'hui, je suis plus maraîcher avec ma compagne à Carantoir. Et, euh, et on, on continue à élever des brebis pour la viande et on élève aussi un peu de, de cochons pour la viande. Je le précise là, parce que peut-être ça, on reviendra, je reviendrai là-dessus et, et peut-être dans la discussion aussi. Euh, euh, toutes les bêtes qui sont, euh, qui, qui sont chez nous, sont, euh, enfin pour celles qui sont destinées à la viande, sont tuées euh, chez nous, découpées chez nous, euh, en toute illégalité puisque tout ça est interdit depuis longtemps. Euh, J'avais écrit ce bouquin d'abord pour pour essayer de partager le constat d'une élimination programmée de la paysannerie. Euh, Là-dessus, je pense que j'étais loin d'être le premier à à écrire quoi que ce soit à ce sujet. Mais j'avais besoin d'y mêler aussi le le fait fait, d'assumer un héritage paysan, au sens de, 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 de d'assumer cette recherche perpétuelle de, d'autonomie et de liberté qui me semble être et, et il me semble que le, le, le cheminement paysan tel qu'on peut encore le mener aujourd'hui est une un des rares une des rares possibilités de, de de travailler à cette autonomie, à cette liberté. Et ce que j'entends par autonomie-liberté, ce que je, j'en dis rapidement dans le, dans le livre, c'est, c'est d'assumer, de, d'être pris euh, par une vocation comme celle de, d'être paysan, de vivre avec des bêtes ou, ou avec des végétaux, euh, d'être pris et d'avoir prise contre... Euh, la situation qui nous est faite en société industrielle, de, à savoir d'être pris en charge en permanence, d'être dépossédé de, de tout moyen d'existence, pris en charge autant par une infrastructure industrielle qu'une infra, infrastructure bureaucratique. Et du coup, le, le, le bouquin était aussi une manière de, de, d'épingler ce que, ce que j'appelle le mythe libéral, au sens que... Euh, le libéralisme tel qu'il est euh, présenté aujourd'hui euh, voudrait nous faire croire à euh, l'absence de toute forme de régulation euh, et de, de l'existence d'un, d'un laisser-faire euh, absolu et que quand on creuse en fait n'importe quel secteur économique, mais notamment le, le, la question agricole, on, on mesure à quel point euh, le capitalisme euh, industriel est, est avant tout euh, une histoire de, d'administration enfin avant tout, et aussi une histoire d'administration omniprésente, et, et que la manière dont le, le, l'industrialisation de l'agriculture s'est instaurée de manière brutale à partir des années 60, notamment, mais dès les années 30 au fond, s'est accompagné et organisé par une administration toujours plus puissante. Et le, le, la fin de mon bouquin s'attache plus précisément à à revenir sur l'époque récente des 20 dernières années, pour épingler la reconfiguration de ces politiques agricoles, de cette administration que j'appelle l'administration de l'alimentation de masse, Euh, sous l'impulsion d'un écologisme ambiant. Les les points d'appui de de l'administration ont pris en compte progressivement toujours plus les les, les questions sanitaires et environnementales, bien-être animal, et, que, et qu'en même temps que euh, ces considérations ont été, euh, ont permis l'accélération du processus d'industrialisation, elle a, elle a fabriqué. Parce que ces questions écologiques, en fait, ont on, on été aussi le, enfin l'administration les ont pris en compte aussi sous la pression d'une d'un, d'un, pression, enfin sous une pression de de mouvements sociaux, notamment en Bretagne, en fait, euh, assez fort dans les années 90 de contestation de l'agriculture industrielle, et que du coup, il, c'était difficile pour l'administration en, euh, en place euh, d'ignorer, en fait, euh, cette contestation, et, et du coup, c'est opéré, ce qu'on pourrait voir comme une opération de récupération, en fait, de ces problématiques, mais la force de cette administration, c'est qu'en même temps qu'elle a récupéré ces considérations pour en faire des, des moteurs de la modernisation, elle a aussi fabriqué de la paix sociale, c'est-à-dire que... Le, 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 et je l'ai vécu en tant que euh, salarié de la Confédération paysanne dans les années 90, le, la manière dont ce lobbying, en fait, euh, porté par l'espoir de, de, de freiner en fait, le, les dégâts de l'industrialisation, euh, à coup d'arguments écologiques, euh, comment en fait, le, le, le fait que le, le, l'État donne, de, donne raison euh, sur le papier à, à ces considérations, a a éteint, en fait, toute réelle contestation et et a même intégré, en fait, euh, ces anciens contestataires dans les rouages de la cogestion et euh, et fabriquer, du coup, euh, cette paix sociale. Du coup, je voulais... Enfin, juste avant de rentrer plus précisément sur la la gestion sanitaire comme euh, explicitation, en fait, de cette situation... Euh, ce que j'ai vécu moi en Bretagne, euh, précisément à la fois en étant salarié euh, au sein de la Confédération Paysanne dans les années 90, mais après en tant que, que paysan euh, moi-même, c'est la, la manière dont euh, la, la, la mise en place de, d'un système de, que j'appelle la, de gestion par les normes sanitaires et environnementales et de bien-être animal a en quelques années en fait euh, éliminé euh, toutes les petits paysans, notamment en production porcine et, et, et volaillère. C'est-à-dire que le, la, la chose étonnante, c'est que quand j'étais à la conf dans les années 90, en fait, le, le, plus de la moitié des adhérents en Bretagne étaient des éleveurs de cochons euh, ou de volailles industrielles, hors sol, mais sur des petites structures. Enfin, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, c'est-à-dire en cochon, par exemple, c'était des élevages de moins de 100 truies. Et à partir des années 2000, après la mise en place de, de, de ces nouveaux protocoles sanitaires, euh, environnementaux, et des subventions qui vont avec, en fait, tous, les, tous ces éleveurs, en fait, euh, par exemple en cochon de moins de 100 truies, ont disparu. Euh, pour une raison simple, c'était que ces mises aux normes étaient extrêmement coûteuses. Et euh, certes, elles étaient subventionnées, mais malgré les subventions, il a resté un reliquat que la plupart ont considéré comme inassumable. Et du coup, on a arrêté. Ce qui fait que les seuls qui sont restés se sont partagés le magot des subventions et, euh, et sont les, voilà c'est aujourd'hui euh, euh, les élevages de cochons sont des élevages de, de 500 truies ex- exclusivement quasiment en fait euh, et sont tous des usines euh, entièrement subventionnées par l'État sous prétexte de d'arg- d'arguments environnementaux ce qui les a conduits forcément à, à user de, de, de De nouvelles subventions qui sont arrivées depuis les années 2000, c'est des subventions à à la transition énergétique, ce qui fait qu'à la fois euh, ces usines-là sont censées être aux normes environnementales euh, par rapport aux excédents de de production de de lisier et d'azote, mais en même temps sont à la pointe de la transition énergétique en ayant à peu près tous des panneaux solaires sur leurs toits, des éoliennes dans leurs champs, ou mieux encore aujourd'hui, des méthaniseurs pour euh, faire de l'énergie à partir de, de la merde de cochon ou de volaille. Et que ce constat est absolument affligeant, en fait, de, de, de voir à quel point en fait, l'écologisme est le moteur décisif, en fait, de, de la modernisation aujourd'hui, et comment il n'y a plus de, de réaction véritable en face. Et, et je voudrais du coup les, l'expliciter plus précisément avec ce qui nous arrive depuis euh, quelques années, Sur la question sanitaire, je pense qu'il y a beaucoup qui doivent avoir suivi ce qui se passe en ce moment avec la grippe aviaire, et notamment parce que le Pays-Basque, sans doute, est la région où il semble y avoir un peu plus de résistance qu'ailleurs à ces protocoles sanitaires qui éliminent les élevages en plein air. Et Je vais essayer de de donner à comprendre un peu cette question de la gestion sanitaire aujourd'hui de l'élevage à la fois revenir sur les conditions d'émergence de ce qu'on appelle ces épisodies et euh, d'analyser les réponses euh, étatiques et institutionnelles qui sont données et comment tout ça marche de pair pour euh, fabriquer une espèce de fatalité euh, industrielle. Je vais essayer de ne pas vous noyer euh, sous les exemples de d'épisoties, mais en même temps, je me dis que pour bien mesurer en fait le, le, le rouleau compresseur qui est en train de s'abattre sur nous, je pense que c'est important de, 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 de donner une idée un peu précise de la réalité de ces épisoties et, ce et de ce qu'elles fabriquent. Euh, je pense que, le, enfin, je ne vais pas revenir sur la, la crise de la vache folle euh, vers 94-95 en France. Je pense que le, le première émergence de de, de pathogènes émergents, comme, comme ils les appellent aujourd'hui euh, dans le jargon des experts. Ça a été en 1997 euh, à Hong Kong avec euh, le, le, la première euh, épidémie de grippe aviaire, H5N1. Bon, je ne vais pas rentrer dans. Je dis H5N1 une fois, mais grippe aviaire, en fait, il y, y a plusieurs H, plusieurs N différents. Du coup, je, je vais m'en tenir à l'avoir nommé une fois. Et que c'est pas n'importe où en fait, que, c'est, que cette euh, première épidémie de grippe aviaire est, est advenue, c'est-à-dire que c'est à Hong Kong en fait, euh, endroit bon, à la fois euh, où euh, un des endroits sur le, le globe qui où transitent transite le plus d'animaux migra- d'oiseaux migrateurs, mais c'est surtout l'endroit où il y a une concentration euh, d'élevage industriel gigantesque le plus, euh, la plus importante au monde euh, au mètre carré quoi. Et que, ça, pour... enfin, là je vais énumérer. Des exemples pour montrer à quel point la responsabilité du système industriel est est patente dans l'émergence de de ces pathogènes, de ces virus. Le deuxième exemple est encore plus parlant sur la responsabilité industrielle de de l'émergence de ces virus. C'est l'année d'après, en 1998, en Malaisie. Donc l'émergence d'un virus Nipah qui euh, lui aussi, comme la grippe aviaire, a la particularité de pouvoir passer euh, à l'homme. Et du coup, ce virus qui a fait une centaine de morts à l'époque avant de disparaître a un cheminement très très, euh, intéressant. C'est-à-dire que tout ça est venu des incendies volontaires de de forêts à Bornéo pour mettre en place des cultures d'huile de palme. Ces incendies ont ont fait perdre euh, aux colonies de chauves-souris leur habitat et sont venus migrer en en Malaisie. Et pas n'importe où, ils sont venus migrer en fait, dans des vergers gigantesques euh, qui abritent en fait, les, les plus grands élevages de, de porcs en plein air euh, industriel du monde. Et du coup ces, ces chauves-souris qui étaient porteurs du virus Nippa l'ont, l'ont transmis aux cochons, eux mêmes les ont transmis euh, aux humains qui travaillaient dans, ces, dans cet élevage. Et vu que en fait, ces systèmes industriels plein air et avait vocation à l'exportation. En fait, euh, ces cochons en fait, ont, ont pris le chemin de Singapour pour être euh, abattus avant d'être exportés euh, vers la Chine. Ce qui fait que ce, ce virus s'est communiqué en, en quelques semaines de, euh, de Bornéo en Malaisie, en Singapour et, euh, et en Chine. Donc, ça, on voit bien en fait que que cette émergence et cette circulation des virus est entièrement liée en fait à à l'existence d'un système industriel capitaliste mondialisé. En 2001, euh, la fièvre afteuse émerge en en Grande-Bretagne et euh, et là encore est démontré que la vitesse à laquelle s'est propagée euh, la maladie, ce n'était pas du tout liée à des circulations d'animaux entre paysans, mais au fait que euh, tous les animaux passe euh, par les abattoirs industriels et que ça crée un mélange de, des animaux entre, entre fermes et qui aide à la propagation de, de ces maladies. En 2007, de manière encore plus édifiante, arrive la peste porcine euh, en, en Roumanie. Euh, et là, pour le coup, le, les industriels ne pourront pas euh, nier leurs responsabilité parce que cette peste porcine arrive uniquement dans le plus gros élevage européen de, de plus de 500 000 truies, qui appartient au groupe Smithfield. À l'époque, en 2007, le groupe Smithfield c'est le leader mondial de, du cochon et qui possède les plus grandes usines à cochon d'Europe. Depuis, il a été racheté par le, le groupe chinois WH, qui est du coup aujourd'hui le leader mondial de, de la production de cochons dans le monde. En 2007 toujours, euh, à nouveau, épidémie de, de grippe aviaire euh, en Grande-Bretagne. Et là encore, est démontrée la responsabilité unique d'un industriel, l'entreprise euh, Matthews, Bernard Matthews, qui est leader de, de la production de, de, de dinde en Europe et qui a euh, en fait euh, des, des élevages à la fois en Hongrie, en Hongrie et en Grande-Bretagne. Et du coup, il, il sera démontré que la, la contamination... De, de la grippe aviaire en Grande-Bretagne est entièrement liée au fait que euh, les dains de, de Hongrie étaient contaminés à la, à la grippe aviaire. 2009-2010, euh, grippe porcine, épidémie de grippe porcine qui touche à nouveau les humains euh, en faisant quelques centaines de morts euh, au Mexique. Et là encore, c'est la, le plus gros élevage mexicain de, de cochons de 540 000 truies appartenant encore au groupe Milcild. Toujours pas racheté par le groupe chinois, ça sera qu'en 2013. Et là encore, du coup, la, la responsabilité industrielle est, euh, <coughs> éclate euh, au grand jour. 2017, je fais un saut dans le temps, euh, la peste porcine arrive en Belgique, euh, non pas par euh, les élevages de, de cochons en plein air euh, comme euh, la propagande nous le raconte, mais par, euh, un, par un, un sanglier. Euh, élevé euh, dans, dans des élevages industriels de, de sangliers pour la chasse en Pologne Pologne, euh, territoire contaminé par la, la peste porcine donc sanglier qui a été acheté par des, des clubs de chasse bourgeoise euh, belge et qui aura du coup contaminé en fait, la faune sauve, enfin, les sangliers sauvages euh, du, du sud de la Belgique voilà. Je pourrais en prendre euh, bien d'autres exemples il y a celui du Merskov en Iran qui, a, qui s'est transmis aussi aux humains et qui est sorti de l'élevage industriel de dromadaires. J'ai appris en même temps que les dromadaires étaient élevés industriellement en Iran pour la viande de, de boucherie. Mais bref, je, j'arrête là. Ce qui, ce qui apparaît en fait comme une évidence de manière plus générale dans la responsabilité de la, du système industriel dans, dans l'émergence et la circulation de ces pandémies, euh, c'est qu'à la fois. Euh, donc par le mode de circulation capitaliste de, de la bidoche, euh, vivante ou morte, euh, le, le système en fait, accélère en fait, le, le, la propagation des maladies. Le, le système concentrationnaire, en fait, euh, amplifie euh, la circulation des maladies entre, au sein même des, des élevages, en fait. Euh, et en plus, étant donné que que les animaux d'élevage industriel sont sélectionnés quasiment comme des clones, c'est-à-dire qu'il y a très peu, par exemple, de reproducteurs euh, mâles qui euh, répandent leur semences sur euh, la quasi-totalité de, des élevages dans, dans le monde, et que du coup on fabrique en fait une perte de diversité euh, génétique énorme qui forcément euh, se rend très vulnérable à, au développement des des maladies, à l'inverse de, de, de ce que certains experts appellent la dilution paysanne, c'est-à-dire que plus on, on diversifie en fait le, les espèces et les, les patrimoines génétiques dans une ferme ou entre les fermes voisines, moins on a de chances de fabriquer la possibilité de développement en fait euh, du, d'un virus, puisqu'il y a forcément dans le lot de cette diversité euh, des, des, des immunités qui vont bloquer le, le, le développement. Par ailleurs, ce qui a été aussi euh, expérimenté euh, à la fois par, par la paysannerie historique, mais aussi aujourd'hui par des experts, c'est que le, 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 la, le, le, le microbiote, en fait, le, 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 le système digestif des, des, des animaux, enfin, des humains comme des, des animaux non humains, euh, en fait est, est essentiel dans, le, dans la construction d'une immunité naturelle. Et qu'on a pris conscience rapidement en fait, que le, à la fois le système d'alimentation moderne, le système de traînement chimique permanent en fait, euh, des, des animaux d'élevage et, le, 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 et l'hygiénisme ambiant de manière générale en fait, affaiblissaient énormément le, le, le microbiote euh, de, des organismes euh, des animaux d'élevage et que ça favorisait énormément le, le développement des, des maladies. Et s'ajoute à ça que le et c'est vrai autant chez les humains que, que chez les animaux d'élevage que le, 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 les animaux atteints de maladies chroniques liées, enfin les animaux et les humains atteints de maladies chroniques liées à, à ces cette, à cette conditions de vie industrielles sont les plus vulnérables à, à développer ces, ces maladies. Du coup, le comble de de, une fois fait ce constat qui est d'ailleurs assez partagé, c'est qu'on a vu au au début de l'émergence du Covid en fait euh, des discours assez similaires en fait euh, euh, émergés dans dans la presse la plus classique en fait et en en se disant bah, voilà il y a une prise de conscience euh, émergente euh, de cette responsabilité industrielle dans le le, dans la mer dans laquelle on est pour le dire. crûment. Et euh, sauf que quand on regarde, en fait euh, bon, je pense que tout le monde l'a vu avec le Covid aujourd'hui, mais quand on, re- on regarde les réponses euh, administratives euh, données à, à la multiplication de ces épisoties euh, on se rend compte que c'est une perpétuelle euh, fuite en avant et qu'on est pris au piège aujourd'hui, incarcéré dans un système industriel qui, euh, qui a décidé en fait, de, de, de nous éliminer. Quoi, en fait, euh, et notamment d'éliminer toute paysannerie qui euh, résiste à, à, ce, à cet attrait euh, de l'industrie. Et ce qui est important de, de regarder, en fait, dans ces protocoles qu'on appelle de biosécurité, qui sont ces réponses administratives aux épisodies, euh, c'est de, de mesurer, en fait, les, les, les motivations en fait, qui, qui les animent. Forcément, euh, l'argument publicitaire de ces mesures, c'est de, de préserver la santé des des humains et des, des animaux d'élevage. Sauf que quand on regarde, par exemple, je vais, revenir, je vais revenir un peu sur les exemples que j'ai cités tout à l'heure pour voir le, le, les réponses administratives qui ont été données. Si on regarde la, la, l'épidémie de fièvre afteuse en Grande-Bretagne en 2001, il faut savoir que la fièvre afteuse, n'importe quel éleveur, c'est en fait, historiquement que c'est une maladie relativement bénigne, qui a une, une mortalité très faible. En fait, et que ça fait euh, des décennies, des centaines d'années, en fait, que les éleveurs ont appris euh, à, à vivre avec la fièvre vasteuse quand elle émerge. Et qu'en fait, il y a une immunité naturelle qui s'installe assez facilement sans une mortalité euh, insupportable. Mais malgré ce, cette évidence-là, en fait, euh, Collège de Londres, euh, Nell Ferguson, le même qui a, qui a annoncé au début du Covid, en fait, euh, des centaines de millions de morts dans chaque pays européen et du coup, qui a provoqué a contribué à provoquer cet effet de panique et, et ces réactions en chaîne de tous les États euh, à confiner la population. Donc ce même personnage, en 2001, avait annoncé en fait des, des dizaines de millions de morts euh, chez les ongulés, parce que la fiavateuse touche autant euh, les chèvres, les, les ovins, les bovins que les, les cochons. Donc avait annoncé des, des dizaines de millions de, de morts dans, dans les élevages. En fait, de fait, il n'y en aura pas on ne saura pas en fait, le bilan de cette maladie, parce que sous le, l'impulsion de Neil Ferguson il y a eu décision d'abattage préventif de, de plus d'un million de, de bêtes à ce moment-là. Et il faut comprendre en fait, quelle est la motivation de cette réponse administrative, c'est que, et c'est là que je, je reviens à ce dispositif de gestion par les normes euh, que j'ai évoqué tout à l'heure et que j'explicite un peu plus dans mon livre, c'est que notamment au niveau international, en fait, euh, c'est mis en place euh, avec les les accords de l'Organisation mondiale du commerce euh, à la fin des années 90, en fait, euh, le transfert de ce qu'on appelait historiquement les barrières euh, douanières tarifaires, c'est-à-dire que depuis des des décennies, en fait, dans la régulation euh, capitaliste de l'économie, on avait instauré euh, pour euh, les intérêts de chaque pays la possibilité de mettre des des barrières tarifaires à l'entrée de... De, pays dans un, de, pays étranger, enfin de produits euh, étrangers dans un pays, et que ça, en fait dans la logique libérale euh, historique, en fait il était temps de les supprimer, ce que les gauchistes ont vu comme euh, une dérégulation, mais en fait, euh, on les a supprimés pour les remplacer par, par autre chose, mais on n'a pas arrêté du tout de réguler le marché mondial, et du coup, aujourd'hui, notamment en agriculture, on voit à quel point euh, la question sanitaire est devenue le, 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 le mode de régulation euh, principal et que là, par exemple, en Grande-Bretagne, lors de l'épidémie de fièvre asteuse, l'enjeu essentiel, c'était que en étant reconnu comme porteur de, de la fièvre asteuse, la Grande-Bretagne ne pouvait plus exporter. En fait, du coup, les barrières, tari- les barrières douanières non tarifaires se fermaient en fait, à l'export. Et du coup, il était urgent. En fait, il fallait le plus vite possible en fait, retrouver euh, euh, ces, ces agréments à l'exportation, donc devenir indemne de, de, de fièvre asteuse, ce qui a motivé en fait, l'abattage préventif alors même que cette maladie était était assez inoffensive dans dans l'ensemble. En 2004 euh, a a eu lieu une une épidémie de de grippe aviaire en en Thaïlande, et là la réponse administrative a été d'une brutalité euh, incroyable, c'est que du jour au lendemain, alors que là aussi c'était les les élevages industriels qui se refilaient la grippe aviaire euh, d'élevage en élevage, l'État thaïlandais a décidé de la suppression définitive de, de toutes les basses-cours vivrières et de tous les élevages en plein air de, de volailles. L'Indonésie, à ce moment-là, qui était aussi atteinte en 2004, a résisté, jusqu'à ce que, qu'à force de, de, d'un travail de lobbying, de, de l'OMS, de la FAO, euh, de l'OIE, l'Organisation Internationale de l'Élevage, et des États-Unis... Parce que l'Indonésie avait un intérêt euh, crucial à, à préserver ce, sa paysannerie. C'est que le, la quasi-totalité de sa production de volailles, en fait, euh, à l'époque, euh, venait d'élevage vivrier, Et que le gouvernement indonésien a eu très peur, en fait, de, d'émeutes euh, gigantesques s'il si faisait procéder à l'abattage massif de, des, des, des volailles dans, dans les basses cours vivrières. Du coup, il a résisté. Mais à partir de 2006, en fait, il a, il a fini par, par lâcher et décidé de l'abattage, en fait, de toutes les volailles dans les basses cours et sans toucher aucunement aux volailles des usines industrielles. C'est-à-dire qu'on a éliminé du jour au lendemain, en fait, quasiment. C'est-à-dire que en 2010, des études sont sorties ont démontré que euh, 70% de la production de volailles était détenue par trois grands groupes euh, agro-industriels et qu'il n'y existait plus de basse cour vivrière en Indonésie. En Roumanie, en 2007 du coup quand le groupe Smithfield se fait épingler comme euh, étant le, le propagateur de, de la peste porcine. Euh, Anecdote, euh, pendant deux ans, le groupe Missfield aura embauché euh, des milices pour protéger son élevage et empêcher l'administration euh, de venir faire son travail euh, d'abattage de, de ses cochons. Mais entre-temps, en fait, la Roumanie a quand même euh, engagé un, 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 une campagne d'abattage de tous les élevages vivriers. Euh, et le comble de cette affaire c'est que alors qu'en 2007 quand émerge le, la peste porcine dans l'élevage de Smithfield, Smithfield possédait 20% de la production porcine en Roumanie en 2010 quand la Roumanie est à nouveau déclarée indemne de peste porcine et retrouve du coup son agrément à l'exportation le groupe Smithfield possède 70% de la production porcine en Roumanie je reviens en 2006 euh, énième euh, épidémie de grippe aviaire à Hong Kong et en Chine, la Chine et Hong Kong décident du coup de, d'éliminer tous les, les basses-cours euh, vivrières euh, de volailles euh, sur leur territoire. Depuis, il n'y a plus de production de vivrières de, de, de volailles en Chine et à Hong Kong. Euh, Peste porcine en Belgique euh, qui arrive en 2017 par ce fameux sanglier euh, acheté par des clubs de chasse bourgeoise. Euh, la chance pour l'industrie porcine euh, belge, c'est que ce sanglier, en fait, s'est réfugié euh, dans le sud de de la Belgique où il n'y avait que des petits euh, élevages euh, de de cochons. Et du coup, il a été très simple en fait euh, à l'État belge de décider pour euh, maintenir euh, son agrément à l'exportation, de décider l'abattage de tous les cochons de ce territoire qui fait qu'on a rencontré avec le groupe hors normes qu'on avait monté à ce moment-là des éleveurs de, de cochons qui se sont fait abattre euh, leurs cochons et c'est pour eux tout un patrimoine en fait euh, génétique parce qu'il y avait encore beaucoup de, de gens qui avaient leur Vera et leur Truie qui se sont fait du coup euh, qu'on vu disparaître tout le travail de sélection qu'ils faisaient de, depuis des années et le pendant ce temps-là le, 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 le système la filière industrielle elle a continué à prospérer euh, comme d'habitude et aujourd'hui, voilà, c'est le, depuis cette histoire de, notamment pour les cochons, depuis cette histoire de peste porcine euh, en Belgique, euh, du coup, c'est, la France est à nouveau pris dans, entre les mailles du, du filet industriel de, de ces protocoles sanitaires, parce que désormais, en, en France, euh, on est obligé si on enlève on des cochons en plein air, de soit les rentrer, soit de, de mettre en place une triple clôture qui coûte euh, une fortune, ce qui fait que, en tout cas, en Bretagne qui est un lieu moins moins résistant, il me semble, qu'au pays Basque, mais en Bretagne, en tout cas, la plupart des éleveurs qu'on a essayé de mobiliser pour résister à ces protocoles sanitaires ont soit tous rentrés leurs bêtes dans les bâtiments, soit mis en place ces triples clôtures, et qu'ils sont très peu nombreux à résister. Et et quand ça résiste, c'est pour l'instant dans le le silence des campagnes, c'est-à-dire qu'on est incapable de monter un, un mouvement conséquent pour pour y faire face. Quoi. Et en volaille, c'est pareil. Du coup, on le vit à nouveau, violemment, euh, cette année, avec les, l'énième épidémie de, de grippe aviaire, qui, euh, jusqu'à présent, la France avait euh, laissé une dérogation euh, aux éleveurs de, je crois, c'est moins de, moins de 3200 3 volailles. La possibilité de ne pas confiner euh, leur volaille à l'intérieur. Mais désormais, cette année, l'État a imposé le, le confinement. Donc, euh, l'impossibilité de vivre vraiment... Euh, avec un élevage en plein air. Donc j'ai le sentiment que ça résiste. Peut-être d'autres pourront en parler ici euh, de ce qui se passe au Pays Basque. Mais de fait, le le rouleau compresseur est est également sur nous et que que c'est d'une violence redoutable. Avant de venir hier, je me suis coltiner le rapport de, du, du ministère de l'agriculture en fait, qui a commandité une étude sur, de prospective sur euh, l'avenir de la filière de, de porcine en présence de, de la peste porcine. Et c'est absolument le tableau qui est dépeint et absolument euh, désastreux. C'est que j'ai appris dans le même temps du coup, que, que la peste porcine n'était pas arrivée que en Chine en, fait, qu'elle a, en 2017, qu'elle a colonisé en fait, quasiment tout l'Asie du Sud-Est. Et que j'ai appris en même temps qu'en Asie du Sud-Est, par exemple en Chine, 30% de la la production de cochons était encore euh, faite dans des des fermes vivrières familiales. Qu'en Philippines, en Indonésie, c'était jusqu'à 70% de la production porcine qui était encore euh, détenue par des des familles euh, dans des logiques vivrières et que le, 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 les protocoles sanitaires mis en place à partir de 2018 par, la, par les, les pays d'Asie du Sud-Est en fait, ont, ont éradiqué en fait, tous ces élevages vivriers. Ils n'en existent plus, a priori, en tout cas des, des retours des, des médias français de cette étude du ministère. A priori, dans la mesure où les États ont un pouvoir énorme, ils ont été dans la capacité d'éradiquer tous ces systèmes vivriers, et qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine en fait, subventionne euh, à coût de, de, de milliards de dollars la, la modernisation des, des, des élevages de cochons. Et à quoi ressemble aujourd'hui un élevage de cochons euh, en Chine C'est une usine entièrement confinée avec euh, mise en quarantaine, la possibilité de, de mise en quarantaine de tous les ouvriers. C'est-à-dire qu'en fait les logements sont intégrés aux usines. Et qu'aujourd'hui, les ouvriers dans les élevages de cochons industriels en Chine travaillent par session de trois mois C'est-à-dire qu'ils passent 15 jours en quarantaine euh, désinfectés tous les jours avant de pouvoir rentrer en contact avec les animaux. Ils travaillent deux mois dans dans l'usine. Et sont remis 15 jours en quarantaine euh, pour soi-disant minimiser les risques de contamination du du monde extérieur. Oui. Et qu'on voit. Enfin, la logique est clairement explicitée en fait par par les, les règlements. Que, euh, qu'a mis en place l'Organisation internationale de l'élevage, qui soit dit en passant s'appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de la santé animale. Et on voit bien à quel point la question sanitaire est devenue le, l'enjeu crucial, majeur de, de l'Organisation industrielle de la production de viande. Et, euh, et cette Organisation internationale de, de l'élevage du coup, a mis en place euh, il y a quelques années un, une compartimentation de, des élevages, c'est-à-dire qu'il y a quatre catégories de, d'élevages aujourd'hui qui sont classées en fonction de leur niveau de biosécurité et du coup la catégorie 1 c'est les élevages tels que je viens de les décrire en Chine qui sont en train de se multiplier en Bretagne également ces élevages de catégorie 1 du coup auront la capacité euh, quelle que soit la situation sanitaire du pays, si par exemple un pays est, est, est touché par la peste porcine Euh, Ces élevages, puisqu'ils sont considérés étanches, en fait, garderont la possibilité d'une part de ne pas faire... Il n'y aura pas d'abattage massif des effectifs dans ces élevages-là. Et ils garderont la possibilité de commercer, et notamment à l'export. Donc ça est en train de se mettre en place. Et dans le même temps, euh, l'autre niveau de compartimentation, c'est que, par exemple, en Allemagne, la 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 peste porcine est arrivée euh, l'année dernière. Et du coup, ils ont commencé, enfin, à commencer les négociations, notamment avec les pays importateurs comme la Chine, de, de faire en sorte que les agréments euh, à l'exportation, les agréments sanitaires, ne soient plus affectés aux pays tout entiers, mais à des régions à l'intérieur des pays. C'est-à-dire que, les, euh, en Belgique euh, comme en Allemagne, par exemple, le, la peste porcine est arrivée dans, dans des territoires où il y avait peu de production industrielle de, de cochons. donc où, Les industriels des cochons ont très vu de vie l'intérêt qu'il y avait à négocier avec la Chine, par exemple, que l'agrément ne soit pas obtenu au niveau national, mais au niveau des régions. Donc c'est ce que les Bretons ont obtenu euh, il y a 2-3 ans, euh, lorsque Macron est parti euh, en Chine, euh, négocier des accords commerciaux. La filière bretonne euh, s'est constituée en lobby et a débarqué en Chine avec Macron pour négocier le fait que si la peste porcine arrivait en France, par exemple par l'Est, donc ne touchant pas la Bretagne directement, les Bretons garderaient leur possibilité d'exporter en Chine. Une fois que j'ai dépeint cette situation absolument désastreuse, je vais finir euh, de rendre la situation encore peu désastreuse en en m'intéressant à à l'opposition ou à la pseudo-opposition à, à ces mesures de biosécurité. Et je vais parler forcément un petit peu de la Confédération Paysanne. Je ne sais pas si je vais heurter quelques sensibilités ici, mais, mais en tout cas voilà, ça pourra faire l'objet de, de discussion. Mais euh, ce que je trouve affligeant en fait dans, dans la réponse qui est apportée par ceux qui s'opposent en fait à, à, sa logique, à ces logiques biosécuritaires. En effet, je partage avec eux, notamment la Confédération paysanne, le fait que c'est un scandale qu'on soit en train d'interdire de de fait l'élevage en plein air en France. Mais le problème que que je vois, c'est qu'en acceptant, parce qu'aujourd'hui la Confédération paysanne est dans les places de de cogestion de l'administration, et du coup ils ont besoin de faire des des contre-propositions, mais en acceptant de jouer le jeu de dire « oui, c'est quand même important la biosécurité, on ne peut pas faire comme si ces maladies n'existaient pas », en effet, on ne peut pas faire comme si... Euh, mais de fait en, en jouant le jeu de, de faire des contre-propositions de biosécurité en fait on est en train de, de donner du on n'est pas du tout en train d'accuser en fait, le, le système industriel de nous mettre dans la merde c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est, on est mis devant un fait accompli et c'est la logique du, du système industriel et c'est bien pour ça qu'il faut le démanteler mais cette logique de, du fait accompli elle fabrique des réactions perverses en fait de dire bah, on va quand même jouer le jeu parce qu'on euh, ne peut pas faire comme si et du coup à force de jouer le jeu on se retrouve dans une situation où en même temps qu'on, comme la Confédération Paysanne, on dénonce euh, l'interdiction de fait de, de pratiquer de l'élevage en plein air, on est en train de, d'annoncer que la seule solution qu'on a aujourd'hui, est, et de, du coup de faire un travail de lobbying auprès de l'État français, c'est de vacciner toutes les volailles contre la grippe aviaire. Et, euh, et j'entendais l'autre jour euh, sur France Inter euh, la porte-parole de la Confédération Paysanne du Gers, euh, vanter ses ce, euh, arguments, et je trouve ça affligeant, en fait, de, 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 de se retrouver aujourd'hui euh, à défendre une pseudo-autonomie paysanne en euh, s'offrant euh, à l'industrie pharmaceutique d'une manière euh, aveugle. Parce que si euh, ces gens-là avaient un peu creusé ce qui se passe en Asie du Sud-Est et notamment en Chine depuis une dizaine d'années, euh, la vaccination, en fait, euh, est obligatoire pour, euh, pour toutes les volailles en, en Chine et à Hong Kong euh, depuis plus de dix ans. Donc, c'est des milliards et des milliards de doses euh, qui sont achetées chaque année, en fait, parce que les les poules, c'est comme les humains, en fait. Ça a besoin de piqûres de rappel. Et du coup, c'est au moins deux piqûres, en fait, par volaille euh, sur la carrière de 30 jours d'une volaille avant de passer dans une assiette. Et vu que la Chine a une crainte féroce du passage du virus de la grippe aviaire à l'homme, en fait, c'est tous les humains qui sont aussi vaccinés vaccinés doublement depuis une dizaine d'années. Le Covid n'est en fait que, qu'une continuation de, d'une histoire qui avait déjà pris une place gigantesque en Chine. Et que du coup, tout ce beau monde, volailles et humains, sont doublement vaccinés tous les ans. En fait. Et le con, c'est que quand on regarde ce qui se passe, en fait, les, les épidémies de grippe aviaire continuent leur cheminement. Et que j'ai lu un bouquin où était interviewé un éleveur de Hong Kong en fait, qui a démarré sa carrière en, en 2004. Et depuis, euh, du coup, l'interview avait lieu en 2017, ça faisait 10 ans que la vaccination était obligatoire. Depuis 10 ans, ce bonhomme avait connu quatre abattages euh, total de tout son cheptel. Quoi. Donc on voit bien l'efficacité de, de la vaccination parce qu'en en fait... Comment expliquer cette logique d'abattage massif malgré la vaccination C'est que la manière dont ça marche, et que ça marchera en France si c'est appliqué comme en Chine, il n'y a pas de raison, c'est qu'en Chine, en fait, ils mettent des poulets sentinelles en fait, à l'entrée de toutes les usines à volailles. C'est-à-dire des poulets sentinelles, c'est les poulets non vaccinés qui sont passés à l'entrée par où rentrent les courants d'air et par où est censé rentrer du coup, le, le virus. Et du coup, tous les jours, en fait, ils testent les, les, les poulets non vaccinés. Et quand il y a un poulet qui est vac- non vacciné, qui est atteint du de, de virus de la grippe aviaire ils abattent tout le reste du troupeau parce qu'en en fait il se trouve que le vaccin contre la grippe aviaire marche très mal puisque le, le, la grippe aviaire mutant comme tous les virus de la grippe énormément le vaccin a toujours un temps de retard c'est à dire que la plupart du temps le, le vaccin qu'on met en, en route c'est le vaccin de la souche de l'année d'avant et, ce, et c'est souvent enfin, c'est systématiquement des nouvelles souches qui émergent donc en fait le vaccin ne sert à rien à part à entretenir l'industrie pharmaceutique Et que c'est quand même un comble de se retrouver avec euh, des pseudo-paysans au système industriel, euh, exiger euh, la vaccination euh, généralisée. Et c'était un comble parce que euh, dans cette émission de radio où la porte-parole de la Confédération paysanne du Gers elle-même éleveuse de volailles euh, militait pour la vaccination obligatoire, c'est l'incarnation de l'autorité administrative, la la présidente de de l'ANSES, de l'Agence Nationale de la Sécurité, de l'Environnement et de la Santé. Euh, qui disait mais, mais non, c'est impossible de mettre en place une vaccination massive parce que euh, on a toujours un temps de retard euh, et que du coup, ça ne marchera pas. C'est, d'ailleurs, on aurait voulu entendre ça sur le Covid, mais c'est ça n'a pas été dit la, avec autant d'assurance. Mais bref. Et, euh, et je voulais du coup sortir de, de ces exemples de, de sanitaires euh, pour démontrer un peu le... le l'impasse de, de, de ces pseudo-oppositions au modèle industriel sur un autre terrain, qui est celui que, un terrain que je connais bien, qui est l'abattage à la ferme. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que depuis quelques années, euh, un lobbying pro-abattage à la ferme s'est constitué euh, au point de, de réussir à faire voter une loi qui autorise aujourd'hui l'expérimentation euh, de l'abattage à la ferme. Et on est quelques-uns au sein du groupe hors normes qu'on avait constitué, à avoir contesté en fait ce, ce, ce cheminement vers l'expérimentation telle que c'était prévu. Euh, parce que ce qu'on voit en fait, euh, se mettre en œuvre, là, c'est un abandon total de la part de, de ces soi-disant opposants au modèle industriel, un abandon total de l'idée de l'autonomie paysanne. C'est-à-dire que moi, par exemple, la manière dont je pratique le, le, l'abattage à la ferme, en fait, j'ai absolument... Pas besoin de, de, du regard et de, de la certification et de l'agrément de l'État et des vétérinaires sanitaires euh, présents en abattoir. Je, je sais très bien le, le, la qualité du travail que je fais et, euh, et la qualité de la viande qui, qui en ressort. Et c'est, c'est, c'est un savoir qui est accessible à n'importe qui, en fait. Et le fait d'avoir mis en place ce système d'abattage mobile euh, dans lequel euh, siège en permanence un veto sanitaire et que après avoir estampillé la, la carcasse une fois abattue à la ferme dans le camion mobile... Euh, La carcasse repart en abattoir, euh, se faire euh, écorcher et euh, et vider et retrouve à nouveau l'estampille du vétérinaire sanitaire payé par l'État avant de pouvoir euh, déclarer viande saine pour la la consommation. On s'est amusé, en fait, euh, quelques éleveurs à aller voir les cours que recevaient les vétérinaires sanitaires pour mesurer l'efficience du contrôle qualité réel qu'il y avait en abattoir et en quoi c'est pourquoi en fait, le, le, la Confédération paysanne et la gauche paysanne considèrent que ce n'est pas possible en fait, de, de, de se passer de ce travail d'expertise vétérinaire et que du coup l'autonomie paysanne c'est un vœu pieux, en fait, on est des incompétents, on ne peut pas garantir la, une qualité de la viande. C'est hallucinant comment euh, on se rend compte en, en creusant ces, ces cours de, de vétérinaire sanitaire de, de, d'abattoir, comment tout ça est une vaste supercherie et est un, un pur argument publicitaire. En fait, il se trouve que, par exemple, le, pour garantir la qualité sanitaire des chaînes d'abattage, en fait, il y a des prélèvements euh, bactériologiques de fait euh, seulement sur 5 demi-carcasses, sur 1000 euh, carcasses qui passent, il n'y en a que 5 qui, euh, qui sont analysées au niveau bactériologique. Et il est dit dans les cours vétérinaires que, en aucun cas, si, euh, si ces analyses bactériologiques étaient euh, positives à une bactérie toxique, et, euh, il ne faudrait retirer en fait la bête de, de, de la chaîne d'abattage. Je n'ai pas repris le, la, la, la phrase exacte qui, qui est dit, mais il, faut, euh, il est dit aux vétérinaires, aux candidats vétérinaires, de, de considérer que le, ces, ces prélèvements ne sont pas là pour euh, garantir un risque zéro dans la chaîne alimentaire, mais pour fabriquer un risque acceptable, entre parenthèses, il s'agit de risque acceptable, c'est-à-dire un nombre de morts acceptable dans la chaîne alimentaire parce que l'estampille viande de qualité ne garantira jamais le fait qu'on puisse ne pas crever avec euh, l'ingestion d'une bête sortie d'abattoir. Et quand on regarde, en fait, qu'est-ce qui, c'est quoi la pratique de, au-delà de ces prélèvements En fait, c'est, des, c'est seulement des pratiques de, d'observation visuelle, en fait, des qualités des, sur les bêtes vivantes et sur les carcasses. Et que ces savoirs-là, en fait, de, de reconnaître euh, la qualité de, d'une bête visuellement, c'est des savoirs qui sont très faciles à acquérir. Et que c'est incompréhensible pourquoi la gauche paysanne décide de ne pas... Euh, mettre ça en avant et pourquoi il faut fabriquer un système hyper coûteux. Parce que les les systèmes d'abattage mobile, avec ces camions qui coûtent des millions d'euros et payer les vétérinaires vétérinaires sanitaires qui vont suivre le camion partout dans les campagnes, ça coûte une fortune et ça annonce un surcoût de la viande de 4, 5, 10 euros le kilo. Là où on voudrait pratiquer, enfin défendre des pratiques autonomes qui forcément devraient être moins coûteuses si on est logique avec l'idée de l'autonomie. Et que c'est, on, qu'on est en train de fabriquer exactement euh, l'inverse de, 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 de ce qu'on pourrait appeler euh, une autonomie euh, véritable. Et c'est d'autant plus incompréhensible que, que personne au sein de la gauche paysanne n'ait voulu défendre cette autonomie, cette autonomie paysanne, qu'elle existe chez les, chez les chasseurs. C'est-à-dire que le, les chasseurs, aujourd'hui, ont le droit de tuer, euh, de, de, d'écorcher, de, de vider de découper et de vendre leurs bêtes euh, en circuit court sans aucun contrôle sanitaire parce que on considère qu'ils ont la compétence pour garantir la qualité. Et c'est hallucinant que, qu'un individu qui n'a jamais vu euh, un gibier de sa vie si ce n'est le moment où il a tiré dessus, ait une expertise plus fine qu'un éleveur qui connaît euh, parfaitement sa bête parce qu'il vit avec tous les jours. Et voilà ce qu'on appelle la défense de l'autonomie paysanne vue par la, par la gauche paysanne aujourd'hui et, et et je finirai sur l'histoire de Jérôme Laronce pour mieux comprendre à quel point on est accompagné par une fausse opposition au système industriel. Laronce, Jérôme Laronce est un éleveur qui a été assassiné par les gendarmes en, en 2017 suite à un, à un conflit, un rapport de force qui, dans lequel il s'est retrouvé avec l'administration sanitaire, la direction départementale de la, protection, de la cohésion sociale et de la protection des populations. Quatre, euh, du coup, trois ans de combat, en fait, il qui, qui, qui l'ont détruit qui l'ont détruit d'abord en fait euh, en tant que paysan euh, on pourrait rentrer dans les détails j'ai, j'ai, ra- envoie, euh, j'ai ramené là en photocopie à la fois le texte que Jérôme Laronce a écrit euh, avant de se faire flinguer par les gendarmes euh, un texte extrêmement touchant et édifiant sur le, le, le conflit politique qu'il avait instauré contre les dispositifs sanitaires, les protocoles sanitaires en élevage et de la supercherie que, que ça représentait il y a également un texte qu'on avait écrit suite à, avec le groupe hors normes suite à, à son assassinat et il y a un, un texte qui est une réponse. Peut-être que certains d'entre vous auront vu que cet été dans le monde, en fait, Florence Aubenas, journaliste relativement connue, euh, s'est, s'est autorisée à faire une chronique de, de cinq épisodes sur, sur l'histoire de Jérôme Laronce, qu'on considère... Euh, cinq articles absolument immondes qui euh, salissent le, le combat de, de Jérôme Laronce. Et on s'est autorisé à faire une réponse euh, qu'on commence à rendre publique euh, à, à cet article. Et du coup, en fait, Jérôme Laronce est, s'est lancé en guerre contre, contre la, la DDPP suite à un premier contrôle où la DDPP avait constaté des retards, parce que vous savez, on est obligé d'identifier pour la synchro-sainte traçabilité, qui ne sert que les intérêts industriels. Tout le monde est obligé de, de, de boucler ses bêtes avec euh, puce électronique pour les petits ruminants, mais avec les vaches qui euh, Jérôme, c'était que des euh, boucles simples. Mais il faut aussi, donc ça, les boucles sont à poser dans les 7 jours, mais il faut aussi transmettre les déclarations de naissance et les déclarations de départ, euh, d'en rentrer dans la ferme sous un mois à l'administration. Lors du contrôle en 2014, Jérôme Larence avait quelques retards, non pas dans le bouclage, tout le monde était bouclé, mais dans le transfert, la transmission de ces, de ces papiers, ce qui est le lieu, enfin, qui est très commun dans le monde de l'élevage, c'est-à-dire que, le, et surtout en, en vache allaitante, en fait, où les, enfin, notamment pour le bouclage, il est, il est très difficile, en fait, en système plein air, de, de, d'avoir sous les 7 jours, sous la main, les veaux pour, pour les boucler. Et les papiers, en effet, euh, chacun le fait à son rythme et et souvent euh, hors délai. Mais là, vu que manifestement Jérôme Laronce, qui était porte-parole de la Confédération paysanne à ce moment-là, avait l'air d'avoir décidé d'expliquer en quoi tout ça, il considérait que tout ça était une aberration, manifestement il est tombé sur des contrôleurs qui ont décidé de de se venger mesquinement et qui ont appliqué strictement la la procédure de répression à la suite. C'est-à-dire qu'ils lui ont bloqué tous les passeports de ces bovins. Et du coup, à partir de ce premier contrôle, euh, la la ronce n'a plus la possibilité de vendre ses bêtes. Et donc très vite, les les bêtes se sont accumulées sur sa ferme, puisque les naissances ont continué, qu'il ne pouvait plus euh, sortir aucun aucun de ses bovins, plus aucune rentrée d'argent, un manque de nourriture euh, forcé, puisqu'il y a trop de bêtes sur ses terres, euh, parce euh, qu'il ne peut plus en vendre. Et en plus, il n'a plus la trésorerie pour pour acheter du du foin ou d'autres aliments. Du coup, lors des, des, des contrôles qu'on suivit, parce qu'il a eu six contrôles en, en trois ans, la situation était de, de pire en pire, jusqu'à ce qu'en en, en 2016, euh, l'administration con, euh, constate une, une surmortalité importante euh, qui était à la fois liée au fait qu'il n'avait plus d'argent pour nourrir ses bêtes, mais qu'il a, qu'à ce moment-là, en fait, il était euh, en fait, rentré en guerre contre l'administration. D'autant plus que l'administration lui avait exigé de sa, de sa part des tests ADN, parce que c'est toute une histoire, en fait, je rentre dans les détails, c'est, ça devient compliqué, mais pour pouvoir refaire la filiation, en fait, vu qu'il n'avait pas déclaré en temps et en heure euh, la naissance de ces animaux, l'administration considérait que la filiation entre mère et, et veau n'était plus euh, prouvable et qu'il fallait faire des tests ADN. Donc, dans un premier temps, euh, la avait refusé de faire tes, ces tests ADN en lui, en expliquant à l'administration que toutes les preuves étaient là euh, qu'en fait il avait oublié de transmettre les papiers mais que tout était là en fait, il n'y avait pas besoin de faire ces tests ADN il a quand même fini par accepter, humilié mais, humilié, mais, mais après avoir résisté à faire ces tests ADN et ces tests ADN euh, transmis à l'administration ont prouvé la filiation qu'il a su, qui, qui disait être vrai, mais euh, malgré ça en fait il n'a jamais reçu les papiers euh, libérant ces animaux et à partir de là il a décidé de ne plus rien faire et, de, et voilà que c'était la, la guerre et, et c'est une guerre qui est, qu'il était en train de perdre puisque en mai 2017 le dernier contrôle qu'il subit en fait, c'est un inventaire de, de son troupeau avant saisie et, et en même temps qu'on était en train de lui annoncer que ses bêtes allaient être saisies on lui euh, transmettait un papier qui euh, le, imposait un internement euh, de force en hôpital psychiatrique puisque tout le monde considérait que la guerre qui menait était une pure folie, une pure irrationalité, et que le comble dans tout ça, euh, c'est que le porte-parole, le nouveau porte-parole de la Confédération Paysanne, euh, pendant sa cavale, parce qu'il part en cavale pendant neuf jours, donc euh, ose dire dans un journal, le journal de sonne et loire que euh, ce combat contre la traçabilité euh, que menait seul Jérôme Laron, c'était une totale aberration, que c'était incompréhensible, que c'était une folie. Et qu'au fond, le problème que que vivait Jérôme Laronce n'était pas un problème politique, mais un problème de santé mentale. Voilà à quoi résume la gauche paysanne un véritable combat, une véritable résistance à une administration qui organise l'industrialisation de l'agriculture en France. Bref, je vais arrêter avec la gauche paysanne. Et je vais arrêter tout court, peut-être Peut-être pour finir l'histoire de Jérôme Larose, euh, les, les derniers moments de, de sa vie. Les, les derniers En fait, quand il, quand il fuit le contrôle, le, le, l'internement forcé en hôpital psychiatrique, en fait, il décide de partir. C'est la campagne législative à ce moment-là. Et il décide lui-même de, de partir en campagne. En fait, c'est là qu'il va diffuser du coup le texte qui, qui est là. Euh, Et et prendre contact avec les journalistes. Et du coup, c'est vrai que pendant euh, presque neuf jours, euh, il va y avoir un article tous les jours euh, sur Jérôme Laronce dans la presse locale en Saône-et-Loire, avec euh, des interviews de lui. Et il dit des choses absolument très fortes à à ce moment-là. Et euh, et ce qui est hallucinant, alors que que tout ça paraît d'une lucidité incroyable, c'est que va se mettre en place... euh, ce délire que c'est devenu l'ennemi public numéro un, qu'au euh, que, mieux il, il, il risque d'attenter à sa propre vie, au pire en fait il risque de, d'attenter à, à la vie des, des contrôleurs de, de l'administration. Ce qui est hallucinant c'est que tous les, les flics et les préfectures et le procureur avaient entre ses mains ce texte-là qui est très explicite sur ses intentions. C'est qu'à la fois il, il raconte en effet que, que lui a traversé l'esprit de se suicider, mais de se suicider euh, sur le pas de la porte de la contrôleuse qui qui l'a écrasé euh, pendant quatre ans. Et que je suis persuadé que les flics, et le procureur et le préfet ont considéré que que cette scène-là qu'il décrivait n'était pas une une tentative de suicide, mais une tentative de meurtre sur la personne de la contrôleuse en chef de de l'administration. Ce qui est un vrai délire, en fait. Le, Le texte est très explicite sur ses intentions et que même très explicite sur le fait que à partir de ce moment-là il n'était plus du tout suicidaire et que et que la, voilà la, la fin tragique pour ceux qui ne la connaissent pas c'est le il est réveillé un matin dans sa voiture euh, au milieu de la campagne et, euh, et il est re... et du coup il, il sera réveillé avant de enfin il va voir les, les gendarmes approcher de sa voiture avant que les gendarmes aient le temps d'ouvrir sa porte il aura le temps de, d'allumer le moteur de sa voiture et, et de partir, et il, il va mourir de trois de balles, une euh, prise de, de côté et les deux autres dans le dos. Et aujourd'hui, la, 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 la version officielle, c'est légitime défense de, des gendarmes, forcément, qu'on tire dans le dos, c'était qu'on était menacé par une voiture. Euh, enfin, normalement, elle aurait dû être en marche arrière, mais elle était en marche avant. Mais, mais de fait, voilà... Et, la chose terrible, c'est que, que sa famille, et notamment sa sœur, qui est avocate, là, a bloqué depuis le début la, la diffusion de, de ce texte très fort de Jérôme Larron, ce qui fait que la, 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 la profondeur en fait, de son combat politique en fait, n'a, n'a jamais pu être diffusée, publiée, et, voilà, sans qu'on comprenne vraiment les raisons pour lesquelles Marie-Pierre fait blocage, mais... Mais en tout cas, ça devient très très compliqué de, de parler de, de cette histoire en, en, en reprenant les propos de Jérôme. même Il y a une, journal, une cinéaste qui est en train de faire un film sur, sur Jérôme Laronce qui doit passer euh, soit Arte en début d'année, enfin au milieu de cette année. Et en fait, elle a été entièrement censurée. tout tous la voix off qui, qui reprend les termes de, de Jérôme Laronce ont été supprimés sous l'injonction de, de sa sœur. Sa sœur qui est persuadée d'être la seule à être capable de défendre l'honneur et de son frère, mais, mais elle est en train de faire exactement l'inverse. Voilà, j'avais une conclusion, mais je ne veux pas la faire. Je préfère laisser la place à la discussion.